0: Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis propriétaire du Centre Nouveau à Québec puis entraîneur et coach depuis 15 ans. Et aujourd'hui, on va parler des émotions, de la nourriture et de la vie. Parce que, vous savez, ça fait des années que je travaille avec les gens, puis je trouve pas qu'on a besoin en ce moment de se bombarder de nouveaux plans alimentaires ou de, de nouvelles approches. C'est plutôt d'apprendre à se gérer en lien avec notre volonté et notre désir de vouloir faire des changements de santé et durables dans notre vie. Donc, suivez-moi, on va parler de cette fameuse phrase qu'on appelle « manger ses émotions ». Restez avec moi jusqu'à la toute fin parce que je vais vous donner quatre trucs précis pour diminuer les comportements d'autosabotage, améliorer votre relation avec l'alimentation, vous aider à mieux gérer vos émotions, puis retrouver confiance en vos comportements alimentaires et votre corps en diminuant votre culpabilité. Donc l'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est simplement de discuter, puis d'ouvrir la parenthèse sur l'incohérence qu'on ressent entre notre désir, soit de perdre du poids, de se sentir en santé, ou vraiment juste d'habiter un corps dans lequel on se sent bien, puis certains gestes que l'on pose qui nous font sentir peut-être un peu de culpabilité, qu'on ressent comme de l'autosabotage, ou des fois on ressent aussi comme une forme d'impulsion alimentaire, on peut se sentir restreint par certains choix qu'on veut faire. Donc c'est vraiment ça qu'on va explorer. Puis, pourquoi j'ai envie d'explorer ça avec vous? Parce que la ligne est mince entre vouloir changer nos habitudes, puis poser des gestes santé, puis ben, c'est normal de manger de la pizza ou des chips ou des gâteaux, ou peu importe, mais on sait très bien que si on mange ça de façon quotidienne, ben, ça nous amènera pas où on veut. Donc, la ligne est mince entre ben, le fait de se sentir restreint, le fait de poser des gestes, hein, voyez-vous, il y a toute une nuance là-dedans qu'on va discuter aujourd'hui. Je tiens à vous dire que cette vidéo n'est pas un traitement contre les troubles alimentaires qui nécessitent une équipe médicale hautement qualifiée. Avant qu'on commence, euh, ça veut dire quoi, manger une émotion? J'ai un petit secret à vous dire. Une émotion, ça se mange pas. On mange des aliments, puis on ressent une émotion. C'est pas... Euh, on peut pas manger une émotion. Je trouve qu'on utilise l'expression « manger ses émotions » un peu à toutes les sauces, puis c'est rendu l'expression un peu « fourre-tout » de tout comportement alimentaire qu'une personne jugeait inapproprié par rapport à ce qu'elle conçoit. Je vous avez donc à dissocier en, en trois types de comportements alimentaires le lien entre nos émotions puis nos comportements alimentaires. Donc, par exemple, ça peut être parce que tu t'ennuies ou tu vis un peu de solitude, donc euh, pour le faire passer, ben, tu vas manger un petit peu de chips, puis après ça, bien, un petit brownies, puis après ça, un petit morceau de fromage, puis après ça, une pomme pour faire passer un peu cette, euh, cette émotion-là. Puis, ce pas des émotions qui sont en montagne russe, je veux dire, j'en parlerai tantôt, C'est pas comme si on vit un trauma ou un deuil. Je veux dire, à travers ça, puis euh, l'ennui, il y a tout un spectre d'émotions plus ou moins grandes. Puis, parce que l'alimentation, c'est réconfortant, puis ça va libérer de la, do de la dopamine, bien, à ces moments-là, à force de manger, bien le corps va associer l'alimentation à ce qui fait du bien quand ce n'est pas tout à fait vrai. Ouh, on ne mange pas de la journée parce qu'on a eu plein d'imprévus au travail ou on a mal géré notre journée, c'est selon. Puis finalement, on arrive le soir chez nous, on a faim, puis on a l'impression d'avoir été surchargé, donc on, on sent une surcharge mentale. Puis à cause de ça, on, on va comme d'habitude hein, parce que ça peut faire partie de nos habitudes boire trois coupes de vin puis on va s'enfiler euh, des sushis à s'en remplir puis même les finir même si on n'a plus faim puis finir la bouteille de vin puis manger un dessert parce qu'une fois rendu là tu sais voyez vous un, un, une situation comme celle ci ça fait pas euh, référence nécessairement aux émotions même si oui on a l'impression de manger nos émotions de manger notre stress mais si on est bien organisé dans la journée puis qu'on mange correctement, ça va tempérer de soi cette impulsion sentie-là le soir. Puis c'est un peu le fou poule, hein? Si vous ne mangez pas de la journée puis que vous arrivez le soir, vous allez avoir pas mal moins de patience avec vos enfants. Donc, dans la journée, le fait d'être bien organisé, ça va vous permettre de bien gérer en soi le problème que vous tentez de résoudre le soir. Donc, il y a une nuance importante où on peut traverser un épisode vraiment difficile Genre un deuil ou une séparation, puis à ce moment-là, vraiment, la seule façon qu'on a de gérer cette situation-là, c'est à travers ben, l'alimentation ou l'alcool, puis, tu sais, vraiment, ça fait bien ben du sens. C'est bien correct, tant et aussi longtemps qu'on aille chercher de l'aide psychologique pour nous aider à passer au travers. Hey, J'ai un autre secret. Les aliments, <coughs> ils ne vous ont rien fait. C'est plus la façon dont on se gère qu'il faudrait peut-être explorer, puis une émotion, euh, c'est quoi au juste? Bien, une émotion, ça nous aide à faire le pont entre notre monde extérieur et notre monde intérieur. Comme par exemple, si mon chômeur, je vais avoir de la peine. Une émotion, ça nous donne aussi de l'information sur notre passé. Donc, si dans ma jeunesse, mes parents... En fait, chez mes parents, on a eu plusieurs chats, puis que je me réconfortais auprès d'eux quand j'avais de la tristesse. Bien, c'est sûr qu'à l'âge adulte, si je pars mon chat, ça va me faire plus de peine que quelqu'un d'autre. Puis une émotion, ça varie en intensité. Ça veut dire que la mort de mon chat ou la mort d'un raton laveur sur le bord de la vin, c'est pas la même intensité. Je tiens à vous dire, j'adore les animaux. Dans tous les cas, ça nécessite de se demander « qu'est-ce que je ressens? » puis. D'essayer au meilleur de nos capacités de mettre un nom sur cette émotion. Puis quand on ressent quelque chose qu'on soit capable de le nommer ou non, il y a deux façons dont on va réagir à cette émotion-là. On va avoir une réaction qui va être adaptée ou une réaction qui va être mal adaptée. Par exemple, on est un lundi soir, je suis chez, je suis chez moi, j'écoute la télé, puis je m'ennuie. Donc une, euh, une réaction adaptée, ce serait peut-être de trouver une activité ou quelque chose empreinte de sens qui me motiverait puis qui me mettrait dans l'action pour faire quelque chose qui va me sortir de l'ennui. Une, une réaction mal adaptée, ce serait peut-être de faire passer l'ennui la main dans le sac de chips. Puis attention, c'est pas parce qu'on a une réaction euh, adapté ou mal adapté que l'émotion est bonne ou mauvaise donc ça se peut que ce soit vendredi puis que parce que je sois super content ma réaction ce soit de boire trois bouteilles de vin ce qui n'est pas nécessairement adapté non plus même si l'émotion est positive donc on va revenir à la situation numéro un quand j'étais assis sur le divan puis que je parlais de l'ennui donc ça se peut que tu t'ennuies tu te trouves un peu seul ça se peut que tu n'aimes pas ton corps, que tu as un discours interne qui soit négatif. Ça se peut que tu sois beaucoup dans ta tête. Peut-être que tu te demandes ce que les gens pensent de toi. Peu importe. Euh, ça peut être un mélange, évidemment, de tout ce que je viens de dire à une plus ou moins grande intensité. Mais c'est sûr que si on compense cette situation-là avec l'alimentation, ça ne va rien amener de positif. Ce n'est pas nécessairement une réaction adaptée à une telle situation et c'est ça qui rend la chose aussi complexe C'est ce qu'on appelle en thérapie cognitivo-comportementale le, le, le triangle cognitif le lien entre nos pensées nos émotions puis nos comportements donc si je me dis que je suis pas bon je me sentirai pas bien si je me sens pas bien je vais me dire que j'en vaux même pas la peine donc pour me punir ou pour faire passer cette émotion là je vais compenser avec un comportement donc un, un geste qui peut être par l'alimentation par exemple ça, c'est juste la pointe de l'iceberg, tu sais. Quand on est dans une situation comme ça, on est rarement fier de manger. Puis on, on, on le sait que ça ne va rien changer, mais on le fait quand même, puis on est pris là-dedans. Donc, ça finit souvent par de la culpabilité. Puis pour se sortir de la culpabilité, on va se mettre des restrictions alimentaires, puis des règles. Genre lundi, là, je ne mange pas de pain, je ne bois plus de vin, puis je ne mange plus de chips. Puis finalement, ces règles-là, qu'est-ce qu'on fait? On finit par les briser. Ce n'est pas réaliste, puis ça n'amène rien de bon. Donc, parce qu'on les brise, ben on repart on la routine, donc là on va dire qu'on n'est pas bon, donc là parce qu'on n'est pas bon, on va se sentir mal, puis parce qu'on se sent mal, on se dit « Ah, mais là, t'en vaut même pas la peine, pourquoi je ferais des efforts? » Donc là, on mange, puis là parce qu'on mange, on se sent encore pas bien, donc on entretient ce cercle vicieux-là qui est hyper néfaste. Nos pensées, nos émotions, puis nos comportements, ils agissent ensemble de façon très, très intime puis très, très complexe. Et c'est ça qu'on veut adresser, c'est ça qu'on veut ouvrir, puis qu'on veut prendre la peine de faire évoluer chez soi pour réussir à vraiment transformer notre relation à l'alimentation. Mais si je change, est-ce que je m'impose une restriction? Et là, il y a une nuance importante à faire parce que quand on parle de changement, évidemment, il y a des choses qu'on faisait qu'on voudra tendre à moins faire ou des habitudes qu'on va vouloir changer. Donc, ça nécessite le fait qu'on remette en question certains de nos gestes. Puis, la ligne est immense entre le fait de se dire hmm, « je mangeais peut-être trop de crème glacée, je vais essayer de moins en manger. » Et donc, essayer de voir comment on peut gérer cette impulsion, cette habitude alimentaire-là en lien avec un aliment ou une situation. Euh, une restriction, ça se veut quelque chose de sévère. Ça peut être autant sur le plan calorique, hein? on entend souvent une restriction calorique, ce qui est extrêmement néfaste pour l'organisme d'être en restriction calorique sévère, mais ça peut être aussi un comportement sévère, un peu binaire où où est-ce qu'on va traiter les polarités comme cet aliment-là il est bon ou mauvais, c'est bien ou mal. Donc c'est une nuance importante à faire sur la restriction versus l'idée d'un choix qu'on fait consciemment dans le but de s'améliorer puis d'atteindre un objectif qu'on se fixe. Et c'est une des choses qui rend la, la, la transformation et le changement d'habitude aussi complexe. Parce que psychologiquement, c'est assez binaire. Hein? Si on ressent un inconfort, on va vouloir poser des gestes importants rapidement dans l'espérance de voir des changements. Donc lundi, on va se mettre des restrictions alimentaires ou on va se mettre certaines règles qu'on va tendre à briser. Puis au final, le corps, il répond pas de cette façon-là. Le corps, il est biologique. Le corps fonctionne sur un continuum. Pour le corps, c'est plutôt se poser la question, hey, faites la moyenne des 365 derniers jours de votre année de façon honnête, puis fortes sont les chances que la corrélation que vous voyez avec ce que vous expérimentez en ce moment soit assez juste. Puis comme on vit dans un monde d'abondance d'informations, c'est vrai que c'est très difficile de trouver des bons repères. Par ailleurs, je tiens à souligner que vous avez le droit, puis vous pouvez être fier de décider de prendre soin de votre santé dans le but d'atteindre quelque chose qui est important pour vous. Puis là, attention, je parle plutôt de ça ou de ça. Pas de ça ou ça, puis vous savez, vous pouvez l'atteindre si vous voulez, si vous êtes passionné d'entraînement et de nutrition, mais ça convient à très, très, très peu de personnes. Puis je vais vous dire une chose, si vous pensez que ça va vous rendre heureux, c'est pas tout à fait vrai. Pour ça, je vais mettre en lien le podcast, un podcast que j'ai fait avec Jody Poulain qui parle de son expérience de transformation. Puis vous allez voir qu'il y a des côtés pas mal obscurs à une transformation. Donc maintenant, on fait quoi? La première chose à faire, c'est de regarder la situation telle qu'elle est, avec toute l'honnêteté du monde que vous vous devez à vous-même. Donc en psychologie du changement, c'est ce qui est paradoxal, c'est que si on veut changer de façon durable... Il faut accepter où on est en ce moment. Et si on accepte où on est, bien, on n'a comme plus besoin de changer c'est correct pour nous. Donc il y a un paradoxe ici, mais si on regarde les gens qui ont réussi à transformer leur vie, on est capable de s'asseoir dans la réalité, de poser des conclusions claires par rapport à ce qu'on fait en ce moment, puis de commencer le cheminement vers où on veut aller. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est adopter ce qu'on appelle en anglais un « growth mindset », donc une mentalité croissante ou en évolution. Et j'en parlais plus tôt avec la biologie qui agit comme un continuum, mais c'est de cette façon-là qu'on doit voir notre évolution à travers notre cheminement vers l'atteinte de nos résultats. Donc, ce n'est pas bien ou mal. Il n'y a pas un plan alimentaire qui va nous amener à quelque part, qu'on va pouvoir ralentir après. Il n'y a pas de phase de maintien. On part du point A puis on va développer les compétences euh, sur le terrain, on va, on va développer les compétences aussi intérieures au niveau mental et émotionnel pour être capable de poser les gestes qui vont nous amener où on veut. Puis au moment où ça va pas comme on veut, bien, on va être capable de se détacher, d'évaluer ce qui s'est passé, puis de poser les bons gestes dans un futur proche pour être capable de s'améliorer, puis faire en sorte que notre mode de vie, puis ce qu'on veut, ça « fit » ensemble. Le troisième élément qu'on veut mettre en place, c'est l'idée de changer consciemment. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de se mettre dans ce que j'appelle l'effet bulle de verre, puis de dire regarde, je vais suivre la diète XYZ, puis là on est dans les œillères, on pousse notre vie sociale, on pousse notre vie amoureuse et là dans le fond tout est orienté vers le plan. Donc quand on fait ça, on n'agit pas de façon consciente, on agit de façon automatique. Et là il y a une nuance. Dans le sens où si on se dit « Regarde, je fais juste suivre le plan, je dis non à tout, puis j'agis comme un robot pour mettre en place ce qui est écrit sur ma feuille de papier, c'est pas vraiment une action consciente versus, je me dis « Ok, je vais essayer de faire des meilleurs choix dans la soirée entre amis qu'on a pour le party de mon ami, peu importe. » Et là, ben, rendu sur place, j'essaie de voir qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai autant de envie de manger des chips. Et là, on va essayer de se regarder agir pour être capable de s'améliorer. Donc, si j'agis de façon consciente, on oublie l'idée de restriction, on oublie l'idée de bulle de verre. C'est vraiment le but d'évoluer dans un cheminement. Puis, un autre truc qui est vraiment euh, souvent discuté en psychologie du changement, c'est l'idée de jouer le jeu. Donc, c'est de, de bien visualiser où on veut aller, puis d'aller loin dans ce persona-là. Et ce qu'on veut, c'est être capable, ou du moins essayer de, de vivre ces comportements-là pour une journée, une semaine. Et ces comportements-là, bien évidemment, vous ne les habitez pas en ce moment parce que vous n'êtes pas rendu là dans votre processus. Donc, probablement, vous ne vous sentirez pas bien, mais ça aide le corps physique, mental, émotionnel à, à se euh, ce vers quoi vous tendez, et donc l'idée c'est pas de se dire qu'on est correct ou pas correct, c'est plus de jouer un jeu dans le but de sortir de notre zone de confort, puis d'élargir un peu nos horizons, puis il y a beaucoup de bons apprentissages à faire dans un, un exercice comme celui-là. Et tout au long du processus de changement, on veut donner de l'espace entre vos impulsions, vos habitudes actuelles, puis votre réaction, c'est pas vrai, entre vos impulsions puis ce qui se passe, Hein, quand il y a un sac de chips qui nous regarde, ou quand ça ne va pas, ou quand on a une grosse journée, ou quand, à ce moment-là, on a l'habitude de poser tel ou tel geste, bien, on veut se donner de l'espace entre cette impulsion ou cette émotion-là, puis l'action concrète de manger tel ou tel aliment. L'idée, c'est pas de se dire de pas en manger. L'idée, c'est juste de laisser un espace parce que, puis on le verra dans une vidéo où je vous parlerai du système de récompense chez l'être humain qui explique beaucoup de choses par rapport à nos impulsions, puis des fois notre façon incontrôlée qu'on a d'agir par rapport à certains aliments. Mais ce qu'on veut, c'est se donner de l'espace pour permettre au cerveau de se rééduquer sur la place qu'ont certains aliments dans votre passe. Donc, donner de l'espace entre le stimuler donc un certain aliment, puis l'action, donc le geste de le consommer. C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, inscrivez-les, likez la vidéo, partagez-la, puis inscrivez-vous au contenu pour être notifié lors de ma prochaine vidéo.